0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp chiều thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hòa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tỉnh Thanh Hóa hoàn thành rà soát thủ tục hành chính thay thế sổ khẩu giấy. Biến động lãi suất tác động đến khu vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa. Xây dựng kiên cố các điểm trường vùng sâu vùng xa bằng nguồn xã hội hóa. Phần tin thời sự quốc tế, ngoại trường Mỹ chung điện đàm về quan hệ song phương. Triều Tiên
1: kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc ngừng tập trận chung. Ngày 1-11, tháng 11, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban đường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại huyện Bát Thước, qua kiểm tra thực tế, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ quân sự tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bá Thước trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đại tá Lê Văn Diện đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bá Thước tiếp tục tập trung làm tốt công tác khám tuyển, đồng thời nắm chắc về trình độ văn hóa, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của các công dân đủ điều kiện nhập ngũ, hoàn thiện hệ thống văn bản hồ sơ, đảm bảo công tác sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 có chất lượng tốt nhất. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển từ nay đến ngày giao nhuận quân, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có thanh niên, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp chốn chống lệnh gọi nhập ngũ. Theo kế hoạch năm 2023 huyện Bắc Thước được giao chỉ tiêu tuyển chọn 150 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 16 thanh niên nhập ngũ vào công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo 21 xã, thị trấn điều khám gần 500 thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an đợt này.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11 Tổ công tác đề án 06 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến để quán triệt triển khai nghị định số 59 của chính phủ quy định về định danh xác thực điện tử và tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của chính phủ trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh, tổ phó thường trực tổ công tác đề án 06 tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai những nội dung chính trong nghị định số 59 của chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và triển khai nghị quyết số 13 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Theo báo cáo, việc thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai theo đúng lộ trình và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, Công an Thanh Hóa đã triển khai được 10 trên tổng số 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực của lực lượng công an. Các sở ngành đã triển khai được 12 trên tổng số 14 dịch vụ công do các bộ ngành chủ trì và dịch vụ liên thông. Tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh đã thu nhận được gần 3,1 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip, Hướng dẫn kích hoạt được hơn 8.300 tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và thu nhận được hơn 369.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2. Toàn tỉnh cũng đã có hơn 1,9 triệu thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ thông tin vào căn cước công dân gắn chip. Việc ra soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình, phục vụ tích cực cho việc thực hiện các dịch vụ công. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số đơn vị địa phương chưa thực sự quan tâm quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chưa cao, tiến độ thực hiện số hóa hồ sơ và điện tử hóa quy trình để giảm giấy tờ cho công dân còn chậm. Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực, Tổ công tác đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an trong triển khai thực hiện quy định của luật cư trú năm 2020, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Phú Hà Yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an thanh hóa phải thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06. Công an các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm 90 ngày đêm, làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, định danh điện tử, đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã được Bộ Công an và Công an tỉnh giao. Trong quá trình thực hiện
1: đề án, phải đảm bảo các quy định nghiêm ngặt về an ninh, an toàn hệ thống. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc ra soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có quy định xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, chuẩn bị cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Phản ánh của phóng viên Lê Quỳnh đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn,
0: thực hiện các hồ sơ đất đai là những thủ tục quy định người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để thực hiện. Tuy nhiên tới đây quy định này sẽ được bãi bỏ sửa đổi. Thay vào đó người dân có thể xuất trình căn cước công dân gắn chip để được thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Ông Mai Xuân Sinh, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân về các cái trình tự theo yêu cầu
2: về giấy tờ liên quan đến hồ khẩu. Cái thứ hai nữa là về
0: phường cũng đã tập trung đầu tư các cái trang thiết bị về máy móc để đáp ứng cái yêu cầu cho công tác chuyển đổi số. Cái thứ ba nữa là phường cũng đã tổ chức cho cán bộ công chức phụ trách các cái lĩnh vực chuyên môn tập huấn nghiệp vụ để đảm bảo cái công tác yêu cầu để chuẩn bị cho việc bỏ sổ khẩu giấy thời gian qua, lực lượng công an đã tích cực tham mưu đề xuất đảng ủy chính quyền địa phương chỉ đạo đơn vị liên quan giả soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có quy định xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm có hiệu lực trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thượng tá Lê Hồng Thái, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Thanh Hóa cho biết. Công an tỉnh đã tham mưu cho chủ tịch tỉnh để ban hành văn bản chỉ đạo thì các sở ngành đã thực hiện việc giả soát các thủ tục hành chính liên quan đến các sở ngành của mình gắn với chức năng nhiệm vụ của từng sở ngành, báo cáo về
2: ủy ban tỉnh. Cùng với đó thì tất cả các sở ngành phải có phương án để bổ sung sửa đổi quy trình tiếp nhận hồ sơ liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành
0: chính cho người dân không yêu cầu người dân xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú đúng theo quy định của luật cư trú 2020 Ông Lương Xuân Hồng, trưởng phòng tư pháp huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói
2: Phòng tư pháp phối hợp với cơ quan công an để xây dựng các kế hoạch cụ thể chi tiết để thực hiện các nội dung theo đề án 06 giả soát đối chiếu các thủ tục có liên quan đến cái hộ khẩu như là khai sinh về các hồ sơ có liên quan đến hộ tịch
0: theo số liệu tổng hợp của Công an tỉnh Thanh Hóa, qua giả soát, tỉnh Thanh Hóa có 87 văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có quy định xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Hiện các địa phương, đơn vị liên quan đang tập trung đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường số. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cơ quan, đơn vị, nghiên cứu, thực hiện các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ tạm trú, sổ, hộ khẩu giấy khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây lãi suất huy động của các ngân hàng có xu hướng tăng mạnh trở lại điều này đã khiến cho các doanh nghiệp tỉnh thanh hóa lo ngại sẽ ảnh hưởng đến lãi suất cho vay làm tăng thêm chi phí hoạt động trong bối cảnh sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi sau ảnh hưởng bởi dịch bệnh đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp đang cần nguồn vốn để tập trung sản xuất cho giai đoạn nước rút cuối năm bài viết của phóng viên hồng ngọc
1: từ nay đến cuối năm nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa cần nguồn vốn lớn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đã đẩy lên phổ biến từ một năm đến hai mét so với trước, đã ít nhiều có ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, nhiều doanh nghiệp mong muốn các ngân hàng ưu tiên ổn định nguồn vốn với lãi suất hợp lý cho khách hàng hiện hữu, đặc biệt là khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ. Ông Trần Văn Hiền. Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh nông tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Các khách hàng cũng là những đối tác tin cậy là cho để cho công ty vay với lãi suất phù hợp. Chúng tôi cũng rất mong là chính sách sẽ giữ vững ổn định cái lãi suất đấy để chúng tôi tiếp tục là đầu tư và sản xuất kinh doanh.
1: Theo các doanh nghiệp, để hoạt động tốt phải có dòng tiền lưu thông tốt, nhưng không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có đủ nguồn lực. Trước khi thu được tiền từ khách hàng, doanh nghiệp phải chi tiền để mua nguyên phụ liệu để sản xuất luôn có những khâu ở giữa dòng tiền bị ngắt quãng, khi đó, nguồn vốn của ngân hàng chính là kênh tiếp sức rất quan trọng. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế tăng từ 4,5% một năm lên 5,5% một năm, trong khi đó lãi suất cho vay trung dài hạn dao động ở mức 9 đến 10% một năm. Nhiều ý kiến cho rằng lãi suất cho vay đang chịu áp lực tăng khi lãi suất trên thị trường thế giới và đầu vào của các ngân hàng thương mại gia tăng. Xong, mức tăng của lãi suất cho vay sẽ không quá mạnh để phục vụ mục tiêu phục hồi kinh tế. Đồng thời, các ngân hàng lớn có vai trò dẫn dắt thị trường cũng sẽ tính toán để đưa ra mức lãi vay phù hợp với thị trường hiện nay, cũng như ưu tiên trong việc cân đối hài hòa, lợi ích giữa khách hàng và ngân hàng. Ông Đoàn Huy Hoàng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thanh Hóa nói,
2: với góc độ là một trong bốn ngân hàng thương mại nước ở thị trường, thì tôi cũng dự báo rằng là lãi suất cho vay trong những tháng cuối năm tục gia tăng. Tuy nhiên thì với góc độ ngân hàng lớn thì chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế cái bước gia tăng ở mức thấp nhất, đồng thời là ưu tiên tập trung nguồn vốn dành cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực được ưu tiên và hạn chế cho vay đối với lĩnh vực bất động sản với các lĩnh vực rủi ro cao.
1: Đến hết tháng 10 năm 2022, sư nợ tiến dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đạt trên 171.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn tín dụng đầu tư cho doanh nghiệp vay đạt trên 47.000 tỷ đồng với gần 5.500 khách hàng doanh nghiệp đang vay vốn. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 292.000 khách hàng. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có nhiều biến động, ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí quản lý, chia sẻ lợi nhuận, tập trung thực hiện tốt các chương trình tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp như giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất của chính phủ cũng như thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cho một số ngành động lực kinh tế. Ông Tống Văn Ánh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cho biết. Ngân hàng
2: nước kêu gọi các tổ chức tín dụng là, là làm mặc dù lãi suất huy động tăng nhưng cố gắng hạn chế các mức chi phí để tiết kiệm cái lãi suất cho vay để làm sao cái lãi suất cho vay ngân hàng nó phục vụ cho việc phát triển kinh tế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhất là sau cái 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 covid và chúng ta đang cần phải có một cái nguồn lực nhất là cái về chính sách hỗ trợ lãi suất để mà hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
1: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa cho rằng lãi suất vốn vay ngân hàng luôn là một trong những yếu tố tác động vào giá thành sản phẩm, dịch vụ cũng như trực tiếp kéo giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Lãi suất cho vay tăng sẽ khiến người dân và doanh nghiệp phải tính toán cẩn trọng hơn đến dòng tiền vay từ ngân hàng và có thể cũng sẽ vay ít hơn nhằm giảm chi phí đầu vào. Nhiều dự báo cho thấy từ nay đến cuối năm lãi suất sẽ còn tiếp tục tăng nhằm hút tiền về, giảm áp lực lên thanh khoản và có thêm nguồn vốn phục vụ mùa kinh doanh cuối năm. Thưa quý vị và các bạn. Năm 2022, huyện Thọ Xuân phấn đấu duy
0: trì xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện EDCI của Ủy ban nhân dân huyện ở vị trí số 1 trong khối Ủy ban nhân dân cấp huyện. Huyện đề ra các giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả, khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 2025 Nghị quyết số 10 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra. Theo điểm số xếp hạng, kết quả 8 chỉ số thành phần DDCI năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố ngày 11 tháng 5, 2022. Điểm số DDCI của huyện năm 2021 đạt 87,55 trên 100 điểm, xếp thứ nhất trong 27 huyện thị thành phố của tỉnh. Kết quả DDCI năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện cho thấy trong 8 chỉ số thành phần, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân đứng đầu 5 chỉ số gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng doanh nghiệp đang đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đối với nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc.
1: Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về lượng vật chất trong công tác phát triển đảng viên ở địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành đề án phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện giai đoạn 2022-2025 với các giải pháp căn cơ, đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên của huyện Triệu Sơn đã cho thấy những kết quả tích cực. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn, 9 tháng năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp 62 đảng viên mới. Công tác bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng cũng được quan tâm Huyện đã mở 4 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 201 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị nhập ngũ và quần trúng ưu tú, 4 lớp bồi dưỡng chuyên đề với sự tham gia của hơn 200 học viên, 2 lớp đảng viên mới và 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 147 đảng viên dự bị. Trong năm 1921, toàn huyện kết nạp được 157 đảng viên. Đây thực sự là kết quả đáng khích lệ
0: ngày 1 tháng 11, huyện nông cống tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tham gia lớp học có gần 100 học viên là những thanh niên ưu tú đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, có động cơ phấn đấu, chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, được đảng bộ các xã thị trấn lựa chọn giới thiệu. Các học viên được nghiên cứu năm chuyên đề gồm: khái quát lịch sử đảng cộng sản việt nam. Cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong chương trình, lớp học sẽ đi thực tế tại tiểu đoàn 40, trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng về lịch sử, truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như giúp các học viên có nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới là cơ sở để mỗi quần chúng xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, người chiến sĩ cách mạng để thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên, đảng cộng sản Việt Nam.
1: Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút đầu tư nhằm góp phần kiên cố hóa phòng lớp học ở các xã vùng sâu vùng xa, qua đó đảm bảo tốt hơn các điều kiện phục vụ dạy và học. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Nhà hai em Lương Mạnh Hải và Vi Thiên Phú sát cạnh nhau. Hai em đều thuộc diện khó khăn ở bản Tỉnh xã Tâm Lư huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chính vì thế, bố mẹ các em đều mong cái chữ sẽ thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ. Từ khi 3 tuổi, Hải và Phú đã được cho tới lớp học. Nhà cách điểm trường mầm non bản Tỉnh khoảng 2 km, nhưng chặng đường đi học của các em không hề dễ dàng. Lúc lao đồi vượt dốc, lúc lại lội suối tới trường, có ngày nắng cũng như ngày mưa, xong chưa hôm nào vì những khó khăn đó mà các em nghỉ học chị Ngân Thị Hương, phụ huynh em Vi Thiên Phú cho biết hoàn cảnh, là... gia, đình khăn, hoàn cảnh gia đình có khó khăn hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn cho các số. cháu đi học hàng đáng ngày mẹ hoặc bác đưa đi học cũng may là Đấy trường ở gần nên đi bộ có được có nhưng mà trường các cháu đang học đáng nhiều tiểu học
0: cũng đáng xuống đáng cấp mái hiên còn lợp tạm đồ dùng đồ chơi thiếu thốn rất mong trường mới nhanh chóng được xây dựng để các cháu được học ở nơi tốt hơn
2: năm trước điểm trường mầm non bản tình cũ của hải và phú bị mưa lũ làm hư hỏng không thể tiếp tục học nữa chính quyền xã tam lư di rời các em sang học nhờ tạm điểm trường tiểu học bản tình ở điểm trường học ghép các em được bố trí nơi vui chơi học bán chú nhận được tình yêu thương chăm sóc tận tình của các cô giáo tuy nhiên về lâu dài những lớp học tạm này vẫn chặt trội, thiếu thốn khó khăn vì vậy chính quyền xã Tam Lư đã cùng các giáo viên phụ huynh tìm kiếm các nguồn xã hội hóa với mong muốn xây dựng được điều kiện học tập tốt hơn cho những em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa bà Hà Thị Tiếp hiệu trưởng trường mầm non Tam Lư huyện Quang Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết
1: nhà trường và địa phương ngày may mắn được Quân khu 4 hỗ trợ về xây dựng 4 phòng học hiện tại thì cũng đang xây dựng và cũng sắp theo dự tính thì tháng 12 này sẽ đưa vào hoàn thành cái công việc của xây 4 phòng học.
2: Hiện nay, hầu hết các địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện dồn điểm trường lè về trường chính đối với học sinh các lớp 3-4-5. Còn đối với lớp 1 và cấp học mầm non thì cơ bản giữ nguyện, bởi với lứa tuổi nhỏ, nếu trường xa nhà kết hợp với giao thông khó khăn, rất dễ dẫn đến việc học sinh nghỉ học, phổ cộng giáo dục bị hạn chế. Trong thời điểm hiện nay, chặng đường từ nhà tới trường của nhiều học sinh vùng cao sẽ là bài toán khó nếu xóa bỏ các điểm lẻ. Vì vậy, trong khi hệ thống giao thông vẫn đang khó khăn, chưa thể thực hiện sắp nhập các điểm lẻ vào điểm trường chính, thì việc kêu gọi xã hội hóa, trung tay cùng nhà nước, đầu tư xây dựng các điểm lẻ vẫn là giải pháp hàng đầu để tạo điều kiện cho các em có nơi học. Với 11 huyện miền núi, tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm trường học vùng sau vùng xa gặp khó khăn về trường lớp, trong khi nguồn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng trường vẫn còn hạn chế. Nhờ vận dụng tốt việc kêu gọi, tuyên truyền xã hội hóa. Đến năm 2022, tỷ lệ các phòng học kiên cố nhà cao tầng đã đạt 89%, tăng gần 2% so với năm 2021. Hàng nghìn em nhỏ vùng cao có cơ hội được học tập trong môi trường đảm bảo hơn. Ông Đặng Xuân Viên, Hiệu trường Trường tiểu Học Thanh Xuân, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thực hiện thật tốt với công tác xã hội hóa giáo dục trong và ngoài nhà trường, vận động các mạnh thường quân, đại diện cho mẹ học sinh hội khuyến học và các nguồn tài trợ khác để hỗ trợ đây là việc làm thường xuyên của nhà trường. Tôi mong rằng là Đảng và nhà nước tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đến những học sinh đặc biệt khó khăn ở các vùng miền núi, đặc biệt là vùng vùng đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo để các em có điều kiện tốt nhất để các em đến trường. Khi có sự chung tay góp sức của mọi tổ chức cá nhân trong xã hội thì khoảng cách về vấn đề giáo dục giữa các vùng miền sẽ được kéo lại gần. Những học sinh vùng cao sẽ có môi trường học tập an toàn, đảm bảo chất lượng. Những điểm trường lẻ mới đã và đang được xây dựng cũng là xây nên những ước mơ, những hy vọng cho các em nhỏ vùng cao, rằng mai kia trên núi cao, trên đồi của giải đất xứ Thanh, nhiều ngôi trường kiên cố khang trang được xây dựng, không còn cảnh ruột nát, không còn nắng chiếu, không có gió luồn qua kẽ liếp, nơi đó các em được học tập vui chơi ca hát như biết bao bạn nhỏ miền xuôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2012, thành phố Thanh Hóa đã có 69 hộ đồng bào nghèo sinh sống trên sông, có hộ khẩu thường trú được cấp đất, hỗ trợ làm nhà trên địa bàn phường Đông Hải. 10 năm qua, những hộ dân làng trài nghèo khó ngày nào giờ đã có cuộc sống ổn định, ấm no nơi phố mới, ghi nhận của phóng viên Cẩm Tú. Hơn 10 năm trước, có lẽ những người dân
0: nghèo sinh sống trên sông không thể hình dung sẽ có ngày được sống trong những ngôi nhà kiên cố khang trang. Ông Nguyễn Văn Phú, năm nay ngoài 70 tuổi, vốn sinh ra và lớn lên trên sông nước. Cũng trên thuyền, ông đã lập gia đình cùng vợ sinh thành nuôi dưỡng 6 người con. Đến năm 2012, ông và các con được cấp đất hỗ trợ làm nhà tại phố Xuân Minh, phường Đông Hải. Cuộc sống cả gia đình từ đây bước sang trang mới. Sau khi được cấp đất hỗ trợ làm nhà, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hòa, con trai ông Phú, đã bỏ nghề đánh cá chuyển sang buôn bán trên bờ. Nhờ cần cù tích lũy có thêm kinh nghiệm, anh đã mua xe tải nhỏ chở hàng Mở rộng kinh doanh, đến nay gia đình đã xây dựng được nhà cao, có điều kiện nuôi dạy con ăn học tốt hơn. Anh Nguyễn Xuân Hòa, phố Xuân Minh, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, phấn khởi chia sẻ. Sống ở sông nước thì nói chung là cái nghề sông nước nó bấp bệnh, nó cũng vất vả. Nhưng bây giờ lên bờ được nó cũng yên tâm về trước tiên là con cái học hành, về cái giờ giấc ăn ngủ. Mình làm nó có giờ có giấc, không giống như đi sông nước. Ông Nguyễn Văn Phú, phố Xuân Minh, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa cho biết. Cũng được sự quan tâm của đảng nhà nước, rồi các cấp các ngành. Rồi bây giờ các cháu thì được lên bờ ở, có nhà cửa, rồi có công an việc làm, các cháu cũng được học. Những ngày đầu lên phố, các hộ dân làng trài cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ sự quan tâm trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy chính quyền phường Đông Hải và cán bộ nhân dân phố Xuân Minh, người dân đã dần quen với cuộc sống mới, từng bước chuyển đổi nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Không chỉ được hỗ trợ sinh kế, các gia đình còn được đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế thiết yếu. Gần 50 hộ đồng bào công giáo sinh sống tại đây còn được phường tạo điều kiện trong sinh hoạt, thực hành tín ngưỡng. Ông Ngô Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa cho biết.
2: Đến giờ phút này, khẳng định rằng cái sự hòa nhập của bà con công giáo, này, bà con sinh sống trên sông này, được đáng nhận nước lo cấp đất này. Thì chúng tôi thấy rằng cái hòa nhập đời sống dân là hiện nay đều ổn định, cái tình cảm lắng giềng hàng xóm rồi cái hỗ trợ giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn cũng như các mọi sinh hoạt địa phương thì tại phố Xuân Minh thì bà con rất là tình cảm thắm thiết đầm ấm trong quá trình tổ chức thực hiện sinh hoạt tại đây.
0: Sự tấp nập, trù phú của phố Xuân Minh, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa và nhiều thôn xóm tái định cư dành cho đồng bào sinh sống trên sông ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là minh chứng cho kết quả tốt đẹp từ một chủ trương hỗ trợ nhà ở trên bờ để ổn định đời sống cho đồng bào sinh sống trên sông. Tuy nhiên, cũng đã có tình trạng một số hộ được cấp đất hỗ trợ làm nhà, nhưng để cho con ở, bố mẹ tiếp tục xuống thuyền sinh sống, có hộ chuyển nhượng quyền dụng đất cho người khác. Điều này đòi hỏi các ngành, các cấp phải có biện pháp xử lý phù hợp để chính sách hỗ trợ làm nhà trên bờ cho đồng bào sinh sống trên sông thực sự phát huy hiệu quả, mang lại cuộc sống ổn định, bền vững cho người dân.
1: Sáng ngày 1 tháng 11 tại Đông Sơn, Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm khảo sát các tiêu chí thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nhiệm kỳ 2017-2022. Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thành lập nhóm khảo sát phiếu, phỏng vấn sâu cán bộ hội viên phụ nữ về các nội dung công tác chỉ đạo phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Tổng tác chỉ đạo phối hợp lồng ghép thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với các cuộc vận động phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và địa phương phát động. Đánh giá bước đầu kết quả thực hiện phong trào thi đua từ khi triển khai đến nay. Biện pháp cách thức triển khai phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới tới hội viên phụ nữ tại địa phương. Những ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm là căn cứ đề xuất tiêu chí đánh giá phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nhiệm kỳ 2022-2027, và đề xuất các hoạt động của đề án công nghệ thông tin của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đồng thời là một trong những căn cứ quan trọng để Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham mưu đề xuất tiêu chí theo dõi đánh giá phong trào thi đua của các tỉnh thành phố và là cơ sở phục vụ công tác thi đua khen thưởng hàng năm cũng như cả nhiệm kỳ.
0: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc ra soát và lập phương án chi tiết tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong, huyện Thạch Thành. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh đồng ý với báo cáo và đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời yêu cầu Ủy ban dân huyện Thạch Thành căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẩn trương lập và gửi hồ sơ phương án thiết kế chi tiết tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong, huyện Thạch Thành về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, trên cơ sở hồ sơ của Ủy ban dân huyện Thạch Thành, Sơ văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với các sở ngành có liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật để xem xét có ý kiến về hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định có đề xuất và tham mưu báo cáo, xin ý kiến các cấp có thẩm quyền theo quy định trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
1: Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ký ban hành văn bản số 16205. Về việc dừng triển khai thi công hạng mục trồng mới rừng ngập mặn của dự án trồng phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Dương với diện tích khoảng 17 hecta. Theo văn bản này, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị thực hiện dự án, phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương, đơn vị liên quan đánh giá kết quả thực hiện, mức độ đạt được so với mục tiêu đã được phê duyệt, nghiệm thu báo cáo, quyết toán theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện. Về tính chính xác, chất lượng, nguyên nhân dẫn đến việc không thể triển khai trồng mới, khoảng 17 hectare rừng ngập mặn cũng như kết quả thực hiện toàn bộ dự án. Bên cạnh đó, các sở ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, hoàn thiện hồ sơ dự án, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, những nội dung vượt thẩm quyền.
0: Ủy ban dân tỉnh vừa có văn bản về việc giải quyết đề nghị xin điều chỉnh chủ trương thực hiện nhiệm vụ đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả thải vào các đoạn sông thuộc lưu vực sông Mã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh thống nhất chủ trương dừng thực hiện nhiệm vụ đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả thải vào các đoạn sông thuộc lưu vực sông Mã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Về đề nghị chấp thuận chủ trương thực hiện nhiệm vụ điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông Âm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phù hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện thực tế xây dựng lộ trình đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của hệ thống sông nội hai tỉnh đồng thời bổ sung các cơ sở thực tiễn, sự cần thiết về việc ưu tiên lựa chọn sông âm là sông nội tỉnh đầu tiên thực hiện đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả thải. Trên cơ sở đó báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương thực hiện nhiệm vụ điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông Âm trên địa bàn
1: tỉnh Thanh Hóa. Các tỉnh miền Bắc đang chuyển mùa, thời tiết thay đổi thất thường khiến số lượng trẻ mắc các bệnh hô hấp gia tăng, trong đó có cúm B. Phần lớn bệnh cúm B nhẹ, tự khỏi, tuy nhiên virus cũng có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi do virus cúm hoặc do bội nhiễm vi khuẩn. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi trẻ có các dấu hiệu như trẻ sốt cao trên 39,5 độ C, dùng thuốc hạ sốt và các phương pháp vật lý hạ nhiệt nhưng nhiệt độ không hạ. Hoặc trẻ sốt cao, bằng hoặc trên 38,5 độ C quá 3 ngày, không có xu hướng thuyên giảm. Trẻ thở nhanh, thở bất thường, thở xít khò khè, rút lõm lòng ngực, co kéo, cơ hô hấp. Mạch nhanh so với tuổi, vân tím, lạnh chi. Trẻ không ăn uống, trẻ có biểu hiện mất nước, môi xe, mắt trũng, niêm mạc miệng, lưỡi, khô, khát nước, đòi uống nước hoặc đi tiểu ít. Thay đổi ý thức, trẻ không chịu chơi, quấy khóc, ly bì, co giật. Trẻ lớn thấy kêu đau bụng, đau ngực, nôn nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.